0: Orai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 54 da biografia de São Felipe Neri, escrita pelo Padre Guilherme Sanches Ximenes. A Tiesa, Tiesa Nova, em fins de 1563 ou começos de 1564 quando Felipe acabava de curar-se de uma grave doença que muitos pensavam que o levaria à morte, chegou a San Girolano uma comissão de administradores florentinos para pedir ao santo que se encarregasse da paróquia de San Giovanni dei Fiorentini. Tratava-se de uma igreja construída no início daquele século XVI com o dinheiro de muitas pessoas de Florença que resi residiam em Roma. A princípio, o convite não agradou a Felipe, mas quando soube que era um desejo expresso do Papa, na ocasião Pio IV, obedeceu imediatamente. Destacou para, ta para essa tarefa três de seus discípulos, Cesare Baronio, Germanico Fedeli e Giovanni Francesco Bordini. Era a primeira vez que o oratório se dividia. Felipe continuou em San Girolano, mas deslocava-se frequentemente à igreja dos florentinos. Assim foi por dez anos. Pouco a pouco, mais oratorianos passaram a residir ali. San Giovanni tornou-se, pois, o primeiro lugar em que os filhos de São Felipe Neri viveram em comunidade, de acordo com algumas regras, aliás, pouquíssimas, somente as absolutamente necessárias para o convívio social. O santo fundador queria que todos servissem a Deus com plena liberdade. Entretanto, os anos foram passando e surgiram algumas intrigas também por parte dos administradores florentinos. Em 1574, quer dizer, dez anos depois né, dessa comissão de florentinos, em 1574 a situação tornou-se insustentável e Felipe viu a clara necessidade de que os oratorianos tivessem a sua própria igreja para se tornarem independentes do estado de ânimo deste ou daquele administrador. Saiu então à procura de um lugar. Viu muitos que lhe agradaram, mas um que nem lhe havia passado pela cabeça foi o que lhe ofereceu o Papa Gregório XIII, a Igreja de Santa Maria em Valicella. Estava situada num dos bairros de pior fama de Roma, onde se encontravam os bancos e as lojas que Felipe conhecia tão bem desde a juventude. E era preciso restabelecer ali a ordem e o decoro. Vários pontífices já se haviam mostrado preocupados com a situação do bairro e foi exatamente por isso que o Papa pediu ao oratório que se instalasse naquela localidade. Então, é interessante, né? Que é o... Os, os, que foi no, no bairro de Má Fama né? que se encontrava os bancos. Certo? Os bancos que hoje se encontram nas, nos lugares mais sofisticados do mundo. Né? Mas nasceram aí nos bairros de Má Fama. Né? Isso é muito interessante. Empolgado, Felipe quis dispor de uma igreja tão importante que não teve outro remédio senão mandar destruir a que existia, e reconstruí-la desde as fundações, preservando apenas uma pequena parte, onde se podia deixar reservado o Santíssimo e uma imagem de Nossa Senhora. Seria a Tiesa Nova, a Igreja Nova. E começaram as obras. A primeira pedra foi colocada em 1575 pelo cardeal Alessandro de Maggiuti. Dinheiro? <risos> Para que dinheiro? Diz a canção, e realmente não havia nenhum. Mas o entusiasmo de todos supriu o que faltava. Juntamente com as esmolas e contribuições de muita gente boa. É bem verdade, Felipe, que a essas alturas já tinha mais de 70 anos, 60 anos, desculpe. Continuava incansável. Quer dizer, a, na verdade, isso é uma característica da história da igreja, né? É, que dinheiro uh, sempre aparece, né? Dinheiro não é problema, nunca foi problema, né? Para as obras uh, da igreja, né? As obras uh, para a maior glória de Deus, nunca, para elas nunca faltaram dinheiro, né? a gente vê isso com vários santos né? fundadores inclusive nós lemos a vida por exemplo de São João Bosco Enfim, ele não tinha nunca dinheiro e construiu tudo o que ele queria né? trabalhava e fazia trabalhar conseguia dinheiro animava os operários o arquiteto os seus filhos espirituais e ainda dava contribuições entre aspas de outro tipo. Certa vez, um oratoriano caiu de um andaime de muita altura e os médicos deram-no praticamente por morto. Felipe disse-lhes que o assindetado se recuperaria e não morreria antes que a igreja estivesse terminada. Todos os que o ouviram puderam contemplar o cumprimento daquela profecia pouco tempo depois. O jovem restabeleceu-se Totalmente. Bispos, cardeais e até mesmo o Papa passaram a visitar as obras com muita frequência. Um detalhe curioso, e talvez nunca antes visto, na história das fundações eclesiais, é que Filipe, o fundador, não se mudou para Tiesa Nova logo no princípio, como fizeram todos os membros do oratório em 1577. Talvez pelo seu amor à solidão, havia muito que não podia estar sozinho com Deus durante o tempo que desejava, ou mesmo pelo carinho que sentia pela casa onde tinha passado tantos anos e onde tinha tantos sofrimentos, tinha tido tantos sofrimentos, permaneceu em Sandirolano por mais seis anos. Somente em 1583, a pedido do Papa, foi que se mudou para a casa central dos oratorianos, onde morou até o fim da vida. Ah, essa igreja é muito importante né, para a congregação do oratório, é, que existe até, até hoje, né? Lá em Roma. O Espírito e as Constituições do oratório, né? Depois das primeiras perseguições e a partir do momento em que se ocuparam, se ocuparam da igreja de San Giovanni, tinha ficado claro que era necessário conferir ao oratório uma existência oficial, uma personalidade jurídica, a fim de preservar o espírito filipino, que se ia delineando cada vez mais claramente. Por isso, em 1575, sob o impulso de Gregório XIII, a congregação do oratório foi reconhecida canonicamente. Faltava ainda, como diríamos hoje, regulamentar a instituição, isto é, dar-lhe um estatuto ou umas regras em que se definissem os seus fins e o seu espírito. Qual era a essência desse espírito? Uma boa definição talvez seja a que Antônio Taipa, um dos primeiros oratorianos, poria por escrito numa carta datada de 28 de outubro de 1588. Abre aspas. Os membros do oratório devem efetuar exercícios espirituais que sirvam à salvação da alma do próximo, sobretudo... 1. Um, as práticas diárias sobre temas de moral, sobre a vida dos santos e sobre a história da igreja. 2. O exercício cotidiano da oração. 3. O recurso constante aos sacramentos da confissão e da comunhão. São estas as características que denotam o peculiar carisma, da congregação. Eu vejo que, que essa descrição, né? Ela é fundamentalmente é, o que caracteriza, né, o o oratório de São Felipe Neri, né? é, isso quem quem um pouco mais de perto com o padre que o padre Paulo Santos que veio aqui a Belo Horizonte passou um tempo com a gente oratoriano né? é, sabe muito bem é, do, o que que significa é, esse esse espírito né? é, e, e são digamos assim essas são as regras gerais né? São regras gerais de, de extrema simplicidade, né? Quer dizer, a, se, se comparado com outras ordens né? é, existentes na igreja de então, né? essas regras são regras quase que regras de bom senso é, para os católicos de um modo geral, né? Então, a gente sabe que os oratorianos dão muita importância a essas pouquíssimas regras. Então, práticas diárias sobre temas de moral, sobre a vida dos santos e sobre a história da igreja. Então, isso é uma, uma espécie de instrução permanente do oratório. É. a segunda regra é uma regra também é, de, do, de um católico é, digamos assim é, normal né o exercício cotidiano da oração cotidiano significa todos os dias né veja que não é não é não é Definida aqui, ah, o tipo de oração, se é o, o breviário, se é o terço, se é o rosário, enfim. E o terceiro, e o terceiro também é uma regra para os católicos, de modo geral, o recurso constante dos sacramentos, da confissão e da comunhão. Né? É, então, são regras muito simples, muito gerais para caber, né? É, dentro dessa desse escopo geral, vários temperamentos, né? Essa palavra tá terrível hoje em dia, mas várias vários modos de praticar é, essas regras, né? é, Cabem, cabem, cabem muitas pessoas com diferentes estilos né, dentro dessas regras do oratório. Essas regras são... Ele, ele vai falar aqui. Essas regras são... são regras que foram destiladas ao longo do tempo das práticas que São Felipe Neri ensinava aos seus discípulos. Aquelas pessoas que se é, reuniram em torno dele. Né? Os oratorianos já vinham vivendo espontaneamente tudo isso havia muito tempo. E ao próprio Felipe repugnava qualquer regulamento que parecesse que espartilhar, parecesse mesmo de longe, a iniciativa individual. Justamente para caber todo mundo, caber todos os estilos... De prática religiosa. Né? De qualquer modo, em 1577, assim que se mudaram para Chiesa, Chiesa Nova, fez-se a primeira Assembleia Geral para constituir o governo da congregação e dar-lhe assim um certo ordenamento. Elegeram-se cinco deputados, entre aspas, que estariam destinados dali por diante a, abre aspas, servir de maneira especial a comunidade fecha aspas, e que tomaria algumas das decisões que os trabalhos e o desenvolvimento da congregação, sobre os trabalhos e o desenvolvimento da congregação. Também se estabeleceu nessa Assembleia que existiria um preposto ou superior. Obviamente, o primeiro preposto escolhido por unanimidade, a 8 de maio daquele ano, 1577, foi Felipe Neri. Com o correr dos anos e o crescimento da congregação, a necessidade de dispor de umas constituições aprovadas pela Santa Sé ia se fazendo cada vez mais premente. Sete anos antes da morte do santo, em 1588, elaborou-se uma versão Revista e corrigida por Felipe e aprovada em votação por todos os oratorianos, a esse texto que viria a constituir a espinha dorsal do Instituto. Entre aspas, essa expressão. Né? Então, é, como a igreja, na época, não tinha se deparado ainda com uma regra de uma ordem religiosa tão ampla e tão simples, né? as, as constituições precisaram... É, esse documento, né, chamado Constituições, precisou ser elaborado para que é, a, a estrutura religiosa do Vaticano pudesse levantar fisicamente essa ordem, né? dar uma estrutura, digamos assim, canônica né? a essa ordem. Mas ainda teriam de passar-se muitos anos até que as constituições estivessem plenamente elaboradas e fossem aprovadas pelo Papa, definitiva, de maneira definitiva, o que aconteceu em 1612, 17 anos depois da morte do fundador. Então, é, Felipe, São Felipe Neri, ele presenciou ainda em vida uma aprovação papal para a, a operação da, da congregação, né? é, que foi feita por Gregório XIII, que era... É, enfim, amigo de São Felipe Neri, né? mas a, a formalização da, da congregação foi feita só depois da morte dele. Né? Como comenta um recente visitador apostólico da congregação, abre aspas, as regras, constituições do oratório constituem ainda hoje uma curiosidade no âmbito da igreja. E por isso, certamente, não foi fácil para a Cúria Romana classificar de modo correto o oratório de Felipe Neri. Os oratorianos são realmente sacerdotes seculares. Olha que coisa interessante, né? Os sacerdotes do oratório são sacerdotes seculares, não são religiosos, né? não fazem votos. Porém, são tratados como ordens religiosas por parte da congregação dos religiosos. E o resto da, da constituição do oratório são leigos. Né? Antes da publicação do novo Código de Direito Canônico, de 1983, eram contados entre os institutos seculares. Atualmente, instituiu-se uma nova sessão intitulada Sociedade de Vida Apostólica, no qual o oratório figura como a mais antiga. É, então, é, deixa eu ver que documento que ele faz referência aqui. É, ele faz referência a uma obra de um tal Turques aqui, mas eu não sei eu não sei qual é a obra, essa, as referências biográficas aqui são muito condensadas, muito, enfim, pouco, ele, se, ele recorre muito a esse, enfim, turques que ele, é, que ele refere aqui, mas eu não sei que obra que, que é essa, não. Mas, enfim, então, é, na igreja, antes do Código Novo, né? Código Canônico, o oratório era então um instituto secular, né? é... em que os padres que servem ao oratório não são religiosos, são é, padres regulares. Por que, que eles não são religiosos? Porque não tem, no oratório não tem os padres não têm que fazer os votos né? religiosos, certo? Tem uma característica do oratório importante, já em algum momento é, o padre... Paulo Santos nos chamou a atenção para isso, quando ele esteve entre nós, que é o seguinte, depois do Conselho Vaticano II, é, houve uma tendência das ordens é, religiosas tradicionais a modificarem as suas regras para se adequarem ao tal espírito do Vaticano II, Como é, o oratório não tinha essas regras, porque não tinha votos, o, o oratório ele não se modificou no, no sentido das regras. Né? Então, as regras são as mesmas. Isso não significa que o oratório esteve ou está imune aos ventos, do Vaticano II. O, o, a, isso só significa que as regras do oratório elas, elas são aquelas mesmas regras né? é, de antes. Porque, como elas são poucas e muito gerais, não há como modificar essas regras. Né? Então, lembra que o resumo delas, né? dessas regras, feita pelo, pelo Antônio Taipa, na época da fundação, existiam, digamos assim, três orientações, nem, era, nem eram regras. Né? Quer dizer, orientações para os membros do oratório, práticas diárias sobre temas de moral, sobre a vida dos santos e sobre a história da igreja, Exercício cotidiano da oração, sem mencionar não é? o, o tipo de, de, de regime de oração e o recurso constante aos sacramentos da confissão e da comunhão. Veja que esse terceiro item era um item que não era uma prática comum dos católicos no tempo de São Felipe Neri. É? Prática é, recurso constante é o sacramento da confissão e da comunhão, tá? Então, a... A, a, a Ana Paula está... tá mencionando aí a, a referência bibliográfica do, do, do autor do livro, que ele se refere a Paul H. Turks, Filippo Neri undioia Contadiosa Isso é um livro em... Diga é a, terceira...
1: é a terceira referência É porque ah. ele fala desse autor Que pois no é. final só põe o... o sobrenome dele Mas lá na terceira Ah, tá certo eu completo com a... a editora e tudo
0: Cita Nova É de Triste Roma, 1991 Tá certo É... Sim, é isso mesmo então. É uma obra em italiano. Né? Sobre. É uma obra moderna né? sobre São Felipe Uma vez que a, a, a obra que foi escrita na época de São Felipe, ela não tem tradução para. para.. para as línguas modernas. Né? Nós estamos é, planejando ver se a gente traduz essa obra. É, para português. Vamos ver se a gente consegue ah, a biografia dele escrita pelo Galônio. Então, é, isso coloca né, a, a, a congregação é, com uma relativa liberdade, né, nessa nessa crise atual né então a, é, a, os, 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 os oratórios que, que estão espalhados pelo mundo eles normalmente né, há uma liberdade de se eu não sei a história de todos eles, mas há uma liberdade de se de se aderir, né, digamos assim, à, à tradição, à, à missa antiga. Eu não sei como está isso agora por causa das recentes decisões sobre a missa antiga pelo Papa Francisco, mas pelo menos até então havia é, padres do oratório que se é, que se dispunham a celebrar a missa antiga, né? Dentro do próprio oratório, não era proibido, né? Na igreja do oratório, né? Que eu estou dizendo. É, pelo menos é assim aqui no Brasil. Eu não sei se modificou nos últimos tempos. Mas até uh, onde eu, eu saiba, no oratório de São Paulo, há missas antigas sendo celebradas, né? Há missas novas também, né? Há missas novas também. É, a, na Inglaterra, que foi um país devastado né, pela, pela heresia do protestantismo, é, o oratório chegou na segunda metade do, do, do século XIX. Então, eu não sei se tinha chegado antes e acabado, isso eu não sei dessa história na Inglaterra, mas, de fato, a, a implantação do oratório que existe até hoje na Inglaterra foi em, é, em meados... Na segunda metade do século XIX, não sei exatamente o ano, que foi fundado o primeiro oratório em Birmingham é, pelo cardeal Newman, depois da sua conversão, né? muito tempo depois da sua conversão, inclusive, e, e depois é, que o cardeal Newman pediu é, ao padre Faber para ir para Londres e fundar em Londres o oratório. Não sei também se existem mais oratórios é, na Inglaterra. Né? É, então... É, vamos parar por aqui a leitura para a gente é, dar tempo da gente comentar alguma coisa. Eu vou parar aqui a leitura na, na página 60. É, e a gente continua amanhã, se Deus quiser, desta página. E eu queria ouvir então... É, se houver as observações e comentários. Ei, professor. Sim.
1: É, eu até. Quando eu me lembro, eu anoto aqui as partes que às vezes eu me esqueço, eu começo devagar e fico ah, babando aqui. Bom, vamos lá. É interessante, eu achei interessante essa primeira parte que ele. Quando falou sobre os bancos e lojas e os bairros de má fama. Isso aí é mais uma. É uma, uma herança é, medieval de que esses, uh, os comerciantes, os banqueiros, e muitas vezes eles se confundiam uns com os outros, eh, eles não eram muito bem vistos né, na Idade Média, porque, a princípio, eles, eles não produziriam nada, porque a, a ética de trabalho na época era de quem produzisse alguma coisa, um artesão, um agricultor, tanto que tem uma, uma história, eu não sei se é verdade, diz a lenda, né? que na Inglaterra, é, nas, nas pequenas vilas que já estavam se formando com o começo, começo da, da, dos burgos, né? Os, na frente das casas, porque as pessoas habitavam é, ou nos fundos ou em cima do, da, das oficinas, tinha uma pequena placazinha, né? fulano de tal, sapateiro, fulano de tal, ferreiro. E é, apareciam na, nas... nas onde havia, né, falando de tal comerciante ou banqueiro, as pessoas os habitantes locais, eles próprios pregavam a plaquinha lá né, a guisa de de mofa deles assim, S. Nob ou seja, sine Nobilitate porque a nobreza estava em trabalho de produzir algo uhum. e eles consideravam isso como, como não, não é, nada nobre disso então a abreviatura S. Nob S. Nob um snob, sim, é claro, um snob né? e aí tem a má fama também né então, quer dizer, não era uma atividade bacana se obiar, podia ser nivelado quase uma, uma prostituição
0: isso, né? um, era um bordel
1: é. né? como hoje também, antigamente as moças de má fama também eram, eram se, se conhecidas eram evitadas como leprosas né Leprosos, mas hoje, se obviar, são celebridades, né? São todas. Isso. E isso, isso assim, são apenas assim, temas que, caso o senhor queira falar mais a respeito. E o que me impressiona também são essas regras gerais para os leigos. Que regras... Assim, para os leigos não. Elas servem para os leigos. Essas regras gerais, juratórias. Que regras ótimas, né? As práticas morais, ou seja... Não é ficar blá, 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 especulando sobre... Né? É, é...
0: Na escadaria como... da igreja, Na escadaria, na escadaria esc... da
1: igreja, na padaria, né? É, no pessoal da catequese que interrompe o catequista e começa a ficar falando, 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 falando. Meu tempo de, de aula reduzido. Eu imagino. Tem, combinado... é, tem também. É, né? imagino. Tem que eu vou contar uns casos para o senhor. Não tem coragem de contar aqui. Você
0: tem que escrever isso, aço. Você ah. tem que fazer crônicas de um catequista. Nossa, já, já escolhi é. até a, o título, tá? O título. Eu Ótimo. faço, eu escrevo o prefácio.
1: É. Não ah, é um livro tão grande, não, porque as mais as, as experiências, sejam agradáveis ou não, elas se repetem, né? É como se você é. for professor, der aula. É. Aquilo ali entra geração, sai geração, entra década, sai década. Não, né? a, é de, a
0: descrição é, é rápida, mas os comentários são longos.
1: Ah, sim. Você vai fazer é. a
0: descrição. É, é, dividir por temática Sim. e fazer os comentários. Véio. Os comentários é... véio, são saborosos.
1: Não, é pro você ver, depois de ler isso aí não vai aparecer nenhum candidato pra catequista mais. <risos> vai ser eu o. Vai preferir discutir na escadaria da igreja. Vai ser,
0: vai ser o, 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 a fase final da catequese.
1: Nossa, que horror. Essa aí é pior, viu, professor? Essa aí parece que a capinha entra em campo assim sabe? Como se colocasse, se estivesse vendo um timinho de vaso, de repente, você assim, ah, vamos colocar o Cristiano Ronaldo e o Messi. Mas você então... sabe
0: que eu, eu, eu já tinha pensado em te dar essa sugestão. Eu acho, é. ela, eu acho ela muito interessante, Márcio. assim Qual? Vai escrevendo devagarzinho os casos ah, e vai fazendo sim. os comentários espaços. E vai montando, memória, um, né? vai montando um arquivo, meu cara. Quem ah, sabe isso aí colocar. não vira uma coisa... Porque isso é interessante, Márcio. Inclusive uhum. pra... pra para outros catequistas, porque Sim. essa experiência que você tem não é só sua, filho. Todos os catequistas devem passar Todos. por isso. E, Sim, provavelmente, verdade. muitos não fazem a reflexão que você faz.
1: Não. E, e muitos novatos não têm nem noção do que eles estão entrando.
0: Porque nessas reflexões você pode colocar, inclusive, as indicações, as referências bibliográficas, Sim. A, a, Ótimo. Em, em termos de, de reflexão mesmo, para um catequista, digamos, bem intencionado, usar essa sua experiência para, para, para melhorar a sua própria catequese entendeu sim verdade
1: eu gostei da ideia viu professor? pois é não, cara tô eu eu pensando aqui para não esquecer e já vou começando assim a, a fazer as, as redações assim o, o corpo do, do texto assim aí, né os, os temas né vou escrevendo igual um TCC isso você isso abrindo, isso aí, isso
0: né? isso e o prefaciador você Por já tem Senhor. Se eu, ainda, se eu ainda viver na época que você publicar a obra. só vou fazer
1: isso, ah,
0: isso. Pois é. Não é, que
1: é. 30, 40 anos, assim é. eu estarei vivo.
0: É. Mas faça isso, eu acho que é uma. É uma concretizar Porque, assim, o livro é muito importante você deixar uma coisa registrada, né? Sim,
1: verdade.
0: É o retrato de uma assim. época, é um retrato de uma época, a época que você está vivendo, né? Sim. É o um retrato da crise da igreja, é o um retrato da má formação. É o um retrato isso. de tudo.
1: Dos maus mortos.
0: É, mas enfim, é um
1: retrato de tudo. Né? Nossa, excelente, gostei da ideia. Vou fazer a adaptação. Faça
0: as isso. Crônicas.
1: Né? Qualquer as é pessoas é crônicas de um catequista.
0: É... Pô, agora eu já eu já tinha dado o título e você me fez esquecer. É.
1: Crônicas de um catequista, me parece assim. A gente pode falar assim: memó Memórias é, 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 um... de um catequista, um tempo
0: de perseguição. É, exatamente. De um catequista que já se transformou em anônimo, porque não, estão querendo matá-lo. Ah, sim,
1: não. A gente tem que sempre voar debaixo
0: do radar. Então, é nesse é, livro um que, que você vai cunhar as suas expressões mais impressionantes. Tipo, oh. escolásticos de escadaria da igreja, igreja. É, tomistas, escad... tomistas, escolásticos de padaria, isso tudo você vai ter isso. que consignar lá para a gente ter o um autor disso
1: imortalizado isso. na obra. Vamos lá, eu vou acrescentar outros, tipo, modestinhas, é, uma hora por, por semana... Pô, é, você vai é. ver, você vai ver que coisa sensacional,
0: <risos> você vai ver que coisa sensacional.
1: Vamos tentar acrescentar também um tom meio humorista, humorístico. Claro, claro, claro. Tornar a leitura bem leve, né? Claro. claro. Algum, quem sabe faz um e-book dentro e manda o lucro aí para a associação.
0: Claro. Não, nós vamos, vamos, vamos... Pensa nisso direitinho, pensa nisso
1: direitinho. Tá, vamos ver. Tomara que eu, que eu seja um bom, assim, escritor, né? menos mesmo hum. meu TCC, quando eu fiz meu curso, eu dei uma lápia que muita... muita é, é, o, é, obra de mestrado, enquanto a gente então, Ah, minha, minha dissertação deu 28 páginas, a minha deu uma 60 e foi só um TCC de final de graduação.
0: Tá, então, então, esse livro tá, já, tá, já tá na página 300 tranquilo. Já tá na página 300
1: Não, tomara material para isso. Não,
0: só das citações do, do, do Santos. Só se você pegar só aqueles papeizinhos plastificados é, que você tem. Ah, não,
1: aquilo dá aqui para o um livro de devoção. Pra, 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 não, 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 tá. Então, você
0: já vai incluir nisso no livro, ué.
1: Boa! E aí. Né?
0: Nas para É, ué. É, eu 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 ué.
1: De... Eu aqui,
0: e os insights das suas meditações, e tudo isso é.
1: Vamos anotar aqui é, mais material classificado. Isso. Se você notar, senão é muita coisa do que na
0: cabeça. É, a é cabeça o, a, a, toda, toda a sua referência bibliográfica de. É, enfim, até os apotegmas Dos padres do deserto Tudo Nossa, que você que tem assim. de, de, de espiritualidade Você pode é, Enriquecer né o, o, Os seus Sim. casos né, de, de...
1: Sim é, o, o, Mas o, a preparação Igual que eu falei com os, com os meninos da cadaquia, Não adianta É só a doutrina Tem que ter um preparo espiritual que o que mais falta, inclusive, é o preparo espiritual deles E aí nós vamos ter que partir para para meditações. É... Eu encontrei um, um livro do padre francês, virado virada do século XVII para XVIII, que ele serve como um roteiro de... como se fosse um retiro feito em casa. Isso naquela época, hein? E ele coloca. Ele põe não, no próprio prefácio dele. Não, isso aqui ele é... é encaminhado para todos aqui, que não tem condições eh, de fazer um retiro parar ah, você uma duas semanas você pode fazer meditar aos poucos em casa eu achei muito interessante vou recomendar inclusive para eles eu tenho... Tiro senhor aqui. aliás eu vou pegar daqui a pouco deixar o resto do pessoal comentar também né? ela que tem uma chancezinha eu escrevo e mando pro senhor muito interessante uma referência para você
0: também é esse aqui o ano cristão
1: ah, sim, isso aí eu já tô eu já tô, assim, já tá na, na mira do Sniper assim, com o, o ponto vermelho lá, o Red Dot é. lá, ficando em cima dele, igual o Predador daquele filme. É muito interessante isso aqui
0: vai te dar muita 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 ideia de meditação, de, enfim
1: Sim. Aí ah, agora, agora o senhor ganhou minha Difícil minha, eu eu fiz decidir já, viu falou que dá conteúdo de meditação assim, opa, já tá lá vou eu é, né mas só para terminar aqui rapidinho meu, meu coisa aqui, porque o pessoal deve estar na fila para comentar, e eu tô tomando tempo deles aqui. Mas essas regras também, caso o senhor queira falar também mais sobre elas, práticas morais, uhum. um exercício da oração, né, as práticas a gente parou naquela do, do... quando a gente falou dos escolásticos, né? Ou já adianta apenas... Eu, eu tava lendo outro dia, inclusive, até, mais um que eu vou fazer também classificado, exatamente essa questão da meditação, que a meditação não, não, não acaba com... com aquelas moções que a gente recebe para fazer coisas boas, mas ele, ele fala se não pegar e praticar aquelas emoções que recebe na meditação, a sua meditação está incompleta, inclusive, ela é nocivo, porque vai apenas te deleitar com certas é, nobres verdades, né, como os nossos é, escolásticos fazem e vou continuar na mesma vidinha de sempre. Nada no catolicismo
0: é, é para deleite.
1: Exato, tem que ser prática. Nada. Nada. Né? Eu, eu, esse eu vou platificar e depois eu vou passar pro senhor vai ficar com um, um resumo melhor do que o da
0: Monfólio. Ótimo, muito bom, muito né? bom.
1: Muito e bom. O, <risos> o exercício da oração, e esse curso os sacramentos. E aí caso o senhor queira estender um pouquinho mais aí, a gente vai ficar muito feliz. E agora chega de eu falar. Muito obrigado, pessoal.
0: Então tá bom. Obrigado a você, meu cara. Muito bom. Então, eu queria só fazer um pequeno é, comentário econômico sobre os bancos é, naquela época na, na, naquela é, naquela forma a, da economia da época esses comerciantes e, e banqueiros né eles eram é, pouco digamos assim considerados porque a economia ela girava é, em torno de bens é, não existia o que hoje a gente chama de bens de capital que é porque hoje na economia há muita gente que fabrica coisas que não têm uma utilidade final a economia da época só tinha sentido se você fabricasse alguma coisa que tinha uma utilidade final hoje a economia se, se sofisticou tanto que você precisa, para fabricar um produto final de uma cadeia de produtos é, intermediários. Né? E o banco entra aí, quer dizer, entraria aí se fosse um, um sistema bancário decente, né? Porque hoje nós não temos um sistema bancário decente, entraria justamente em financiar os bens de, de, de capital, é? Né? O, os, é, esses são os, os middle men como diria lá os americanos, né? o, os homens que trabalham no, numa atividade que não é final da economia, mas contribui para a atividade final. Né? Hoje nós temos bem, muito, muito sofisticados. Né? Então uma geladeira é um bem final, mas a quantidade de peça que tem uma geladeira, todas essas peças têm que ser fabricadas para a geladeira existir. E quem fabrica essas peças, é, teoricamente não fabrica nada final. Você não ninguém compra uma peça é, de uma geladeira e coloca em casa essa peça, porque ela não tem utilidade final. Né? Então, a, a utilidade desse, desse sistema intermediário, né, ela advém da sofisticação da economia, né? da, da, da sofisticação dos produtos, etc, etc. Mas sim, hoje os bancos também são... Podem ser comparados a isso também, né? Ah, como na Idade Média. Porque o sistema se, sof se sofisticou tanto e os bancos hoje são usados para tanta coisa que não é exatamente só o que eles tinham que ser utilizados, né? Que a coisa se deformou. Mas, ah, a respeito, agora voltando, né? A essas três regras, eu acho que... É, você veja bem o seguinte, a, a, a congregação do oratório, né, é, ela tem duas regras, que é o exercício, as práticas, não, exercício cotidiano da oração e recurso constante aos sacramentos. Oração aqui está no, tá no geral, né tanto a a meditação, né, que é a oração mental, quanto a, as, os outros tipos de oração. Né? E também a, a confissão e a comunhão. Mas a congregação do oratório ela tinha uma característica muito importante, que é a primeira, o primeiro conjunto de regras. Né? Práticas diárias sobre temas de moral, sobre a vida dos santos e sobre a história da igreja. O que, que são essas práticas diárias? Elas nasceram daquelas palestras que o São Filipe Neri fazia no início do oratório, as palestras vespertinas. E essas práticas são exatamente estudos. Então a a a congregação do oratório é, ela tem uma uma ação permanente pedagógica pedagógica, de instrução dos seus dos seus é, congregados, né? é, ela não ela não abre mão disso. Está é, dentro da própria natureza, do carisma de São Felipe Neri. Né? Porque o, o São Filipe Neri queria instruir, instruir as pessoas. E nesse ponto, por exemplo, da vida dos santos, a congregação do oratório, ela não difere das outras ordens. Né? Todos os santos fundadores das outras ordens sempre insistiram no estudo da vida dos santos. Mas como o oratório tem uma, uma característica de congregar leigos, essa parte de instrução é muito importante para o oratório. A gente percebe isso, quando a gente tem contato com o padre do oratório, a gente percebe claramente. Né? É uma congregação voltada para a instrução. É como se houvesse uma. para o, o oratoriano, né? o, o, o leigo oratoriano, uma espécie de prática catequética permanente dos membros é, do oratório, né? é, então esse de fato é um carisma muito muito nítido é, no oratório, muito nítido, é, voltados para os leigos do oratório e para os próprios padres, obviamente, né? é, ah, então a ah, e isso a gente percebe, por exemplo, em todos os, 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 os outros é, é, fundadores de casas do oratório ao longo do, do, do tempo, né? baseado lá na, na Inglaterra. Né? O cardeal Newman era um, um, uma pessoa é, que até antes de fundar o oratório tinha esse perfil. Né? O padre Faber é, tinha esse perfil é? É... pelas obras que a gente conhece desses dois a gente sabe que eles tinham esse perfil né? de se interessar pela história da igreja pela vida dos santos pelas discussões morais né? é... bom, o padre Feber é um teólogo místico extraordinário é? É... mas enfim é... isso é muito importante porque esse é o verdadeiro espírito de São Felipe Neri não é? se a gente quer saber, né, ou, ou quer se beneficiar dos do, desse espírito São Felipe Neri, é, é disso que se trata, é, é, resumido em poucas palavras, é disso que se trata o, o carisma dele nessas três é, essas três regrinhas, né, é, iniciais aqui sumarizadas é, nessa 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 obra. Né? Então, assim... É... Ah, isso aqui é o, o que o, o, o Márcio colocou aí. O livro que, ao qual ele se, ele se referiu lá do padre do século XVIII, XVII e XVIII. Jean Nicolas. Retiro espiritual sobre as qualidades e deveres do cristão é... padre Jean Nicolas Ru né, é jesuíta, é... tá aí a referência do, do, do Márcio para, para para esse retiro espiritual para quem não tem tempo, né, ou oportunidade de fazer um retiro espiritual é, com mais formal, né, ótimo, é, tomara que esteja ainda em, em edição, né, retiro espiritual sobre as qualidades de deveres cristão, padre, já Nicolá Gru, é, jesuíta, SJ, professor,
1: ele, a primeira vez eu Alexandria parte do PDF, mas ele está disponível para compra em pintor de livro, inclusive eu comprei uma edição eu gosto de ter um desse também
0: na né? então, é, boas condições. Ah, tá. Então na cultura de livros tem. Ótimo. Então fica aí a dica. Então, mais alguma. Mais algum comentário, alguma observação? É. então nós estamos aqui na página 60 a qual voltaremos amanhã se Deus quiser Deus lhes pague a presença paciência comentários observações fiquem todos com Deus tenham um santo dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém